0: In welchem Sinn ist die Kirche heilig? Das fragen wir heute in dieser Katechismussendung, eine nicht ganz gewöhnliche Frage in der Tat. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind. Ja, wenn man den Blick auf die Kirche richtet, nicht erst, aber auch und gerade in unseren Tagen, dann fällt einem vieles ein, aber bestimmt nicht als allererstes, dass diese Kirche heilig ist. Und dennoch, sie sagt von sich selbst, sie ist es. Die Kirche ist heilig. Wir bekennen das im Glaubensbekenntnis. Und deswegen müssen wir darüber auch in dieser Sendereihe Katechismus sprechen. In welchem Sinn, so fragt es nämlich die Kirche im Katechismus selber, in welchem Sinn ist die Kirche Heilig. Wenn Sie das nachlesen möchten, liebe Hörerinnen und Hörer, im Katechismus finden Sie das in den Punkten 823 bis 829. Die ausführliche Antwort von der Kirche selbst in diesem Dokument, dem Katechismus der katholischen Kirche, man nennt ihn auch die Stimme. Der Kirche 823 bis 829. In welchem Sinn ist die Kirche heilig? Und diese Frage geben wir heute weiter an Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel und sind sehr gespannt, was er zu dieser Frage zu sagen hat. Grüße Gott, Diakon Kiesig. Grüße
1: Gott, lieber Herr Dornis. Grüße Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: In welchem Sinn, Diakon Kiesig, ist die Kirche heilig?
1: Ja, die Frage steht natürlich. Vor uns, die wir jetzt diese Sendung machen, und die steht vor vielen Leuten, die schon seit längerem immer nur alles andere hören über die Kirche, wie auf sie eingeprügelt wird, wie sich Missstände offenbaren, wie da was ans Licht gezerrt wird, was alles überhaupt nicht zu dem heilig passt. Und da haben viele Leute ihre Probleme und ich weiß, dass es für viele auch der Grund ist, aus dieser Kirche auszutreten. Aber ich fange mal ein bisschen anders an. Ich denke, das Erste, was wir klären müssen, ist, was ist denn überhaupt heilig? Wir haben so unsere Vorstellungen. Wir meinen, heilig, das ist vielleicht besonders fromm, heilig ist, wer in außerordentlicher Weise irgendwelche großartigen, frommen, heiligen Werke vollbracht hat. Und wir kriegen da ja auch immer die Heiligen vorgestellt mit ihrem einzigartigen Leben, mit dem Verlauf, in dem sie hineinleben. Aber heilig ist eigentlich vom Ursprung her etwas ganz anderes. Denn wie könnte man sonst reden, dass es ein heiliger Berg ist. Wie kann ein Berg heilig sein? Der kann doch nichts tun dafür, dass er heilig ist. sondern Er ist heilig. Und er ist heilig. Und damit fängt alle Heiligkeit an, weil Gott dort wohnt. Weil Gott dort seinen Sitz in besonderer Weise hat. Und das gilt für den Berg natürlich. Wir wissen, dass Mose auf den Berg Sinai gestiegen ist, wo ihm Gott begegnet ist, Wir wissen, der Berg Tabor ist ein heiliger Berg, weil dort die Verklärung des Herrn den Jüngern gezeigt wurde. Heilig ist da, wo Gott wohnt. Ja, ist Heiligkeit. Und das ist das Erste, was wir dazu sagen müssen. Dass es also unabhängig von unserer persönlichen Frömmigkeit ist, unabhängig von, von all den frommen Taten, von all den frommen Tun, das da vielleicht unser Leben ausmacht sondern die Heiligkeit ist da, wo Gott am Wirken ist, wo Gott seinen Platz gefunden hat. Auf dem Berg und natürlich auch in unserem Herzen. Natürlich auch in dieser Kirche. Und deshalb kann auch der Apostel Paulus schreiben an die Heiligen in Korinth. Die erste Heiligkeit ist eben die geschenkte Heiligkeit. Der geschenkte Anteil, an Gottes Wirken, an Gottes Gnade, an Gottes Heil, das Hineingenommen sein in die Gemeinschaft mit ihm. Und unsere Heiligkeit beginnt nicht da, wo wir großartiges tun, sondern da, wo wir getauft werden, wo wir, so wird es bei der Taufe gesagt, Christus angezogen haben. Da, wo etwas in uns hineingekommen ist von der Größe und Göttlichkeit, unseres dreifaltigen Gottes, da wird die Heiligkeit als Beginn angesehen. Da fängt alles an. Die Frage ist jetzt, inwiefern sich das verwirklicht. Aber darauf kommen wir noch ein bisschen. Die Heiligkeit also, die eine geschenkte Gabe Gottes ist. Da, wo er hineinkommt. Und da beginnt auch die Heiligkeit und Einzigartigkeit der Kirche. Denn sie ist eine Gründung von ihm, sie ist eine von ihm getragene Gemeinschaft. Sie ist nicht ein Club, ein Verein, eine Institution, das ist sie nur am Rande, sondern sie ist diese große Gemeinschaft der Heiligen, derer, die von Gott beschenkt worden sind. Und das beginnt natürlich, wie wir es als Kinder ja schon gelernt haben, dass diese Gemeinschaft der Heiligen, diese kirchliche Gemeinschaft, nicht nur wir Menschen auf Erden sind, sondern die Heiligen im Himmel. Und ja, auch die, die wir immer so mit dem altmodischen Begriff die armen Seelen im Fegfeuer nennen. Das sind die drei Gruppen, die Heilige sind. Und wir wissen, wie viel uns einer persönlichen Heiligkeit immer wieder fehlt. Aber wir wissen genau, dass das von Gott Geschenkte natürlich auch bei allen Wenns und Abers, bei allen Fragezeichen, bei allem Missbrauch, bei allem Fragwürdigen und Verkehrten in der Kirche, dass trotzdem in dieser Kirche genau das immer wieder da ist. Das Heilswirken Gottes im Heiligen Geist. Und ich brauche nur ein Stichwort zu sagen, zum Beispiel die sieben Sakramente wo Gott seine Gnade ausgießt in die Herzen der Menschen, da wo sich diese Herzen für ihn öffnen, da wo einer sich auftut, da bekommt man etwas von dieser Kraft, von dieser Größe, von dieser Güte, von dieser Liebe Gottes, die uns im Grunde anfüllen, auffüllen, erfüllen soll. Und von daher ist die Kirche nach wie vor heilig. Sie ist die die das Heilige auch immer wieder feiert, die es immer wieder herabruft in den Sakramenten und ganz besonders natürlich in der Heiligen Messe, wo der Herr selber immer wieder auf den Altar herabsteigt, um uns die Heiligkeit, seine Heiligkeit anzubieten, um sich beladen zu lassen mit all dem fragwürdigen, dummen, überflüssigen aus unserem Leben, um das zum Vater zu tragen, damit wir es los sind, damit wir rein und untadelig vor ihm stehen können. So, wie es in der Heiligen Schrift heißt. Seid heilig, wie der Vater im Himmel heilig ist, sagt Jesus. Ja, das ist die Heiligkeit der Kirche in ihrem Ursprung, in ihrem Dasein, in ihrer Wirklichkeit. Und diese Heiligkeit, sie lässt sich auch nicht zerstören, sie lässt sich nicht kaputt machen. Das haben so viele schon versucht, von innen und von außen. Sie trägt doch über die Jahrtausende. Sie trägt mit ihrer Heiligkeit, sie trägt dort, wo einer nach wie vor sein Herz öffnet. Das alles auf den Punkt gebracht, ich habe es gelesen in einem längeren Artikel, aber auf den Punkt gebracht hat es ein Herr, ein Pfarrer Stephanus Athanasio. Und er beschreibt das so. Wenn man also die Kirche, als heilige Kirche bekennt, ist sie dies natürlich nicht als Institution, sondern als Leib Christi. Heiligkeit wird somit kein Prädikat, das man durch Funktionen erhält, sondern eine gnadenhafte Teilhabe an dem einzigen Heiligen an sich, Gott selbst. Somit ist nur Gott seiner Substanz nach, also durch und durch, ohne Wenn und Aber, heilig. Alle anderen heiligen sich erst, indem sie an der Heiligkeit Gottes teilnehmen. Somit wird die Kirche als Institution oder als einzelne Menschen erst wirklich heilig, sobald diese sich vollkommen dem Herrn hingeben und seine Heiligkeit in die Welt widerspiegeln. Letztlich gilt dies auch für die Entscheidungsorgane und Funktionsträger innerhalb der Kirche. Ja, und da gibt es die, wo wir Hilfe, lieber Gott, erbarme dich, schreien. Und da gibt es die, in denen wir vor Ehrfurcht stehen. Da gibt es die, die weglaufen, wenn es ernst wird und alles aufgeben und alles verraten und verkaufen. Und da gibt es die, die sogar dafür ihren Kopf hinhalten und in den Tod gehen. Und deshalb, das ist immer wieder meine Aussage, wir brauchen nicht mehr Theologen, wir brauchen mehr den Blick in unserer Kirche als gläubige Christen auf die Heiligen, auf die, die das, was Gott an Heiligkeit schenkt, empfangen haben und es in ganz besonderer Weise in die Wirklichkeit ihres Lebens übertragen haben. Das ist das, worum es geht. Und das ist das, was wir zu tun haben. Und deshalb war auch die erste Frage, natürlich im Katechismus früherer Zeiten, wozu sind wir auf Erden? Um Gott zu lieben, ihm zu dienen und so heilig zu werden, in den Himmel zu kommen. Und im Himmel ist die Vervollkommnung dessen, worum wir uns in dieser Welt mühen. Alles menschliche Tun in dieser Welt bleibt Stückwerk. Da fehlt uns immer und immer und immer und immer wieder viel an unserer Heiligkeit. An der wirklichen, total durchdrungenen Heiligkeit. Und es gibt Leute und zu denen zähle ich mich auch, die das immer wieder auch mit Trauer feststellen, wie viel mir doch eigentlich fehlt. Wie viel ich habe, wofür ich unendlich dankbar sein kann, dass ich getauft bin, juble, Tochter ziehe. und wenn dein König kommt. dann jubeln wir schon mal darüber, dass wir getauft sind? Das klang bestimmt schon mal in einer meiner Sendungen auch an. Dieses, freut euch und frohlocket, ihr gehört dem Herrn, ihr seid nicht mehr verlorene Kinder, ihr seid nicht mehr irgendwo abgeschrieben, ihr müsst euch nicht mehr mit euch selber nur rumplagen, sondern da ist einer, der euch trägt, der euch in seiner unendlichen Liebe, in seinem unendlichen Erbarmen immer wieder annehmen will, der euch diese Vervollkommnung schenken will. Und die Vervollkommnung, liebe Hörerinnen und Hörer, ist nicht eine menschliche Vervollkommnung. Wie viele leiden darunter, dass sie immer und immer wieder doch die falschen Dinge tun, dass sie immer und immer wieder Fehler machen. Und wir kennen das sogar vom Apostel Paulus auch, der sagt, Warum tue ich so oft nur etwas anderes, als ich eigentlich wollte? Oh, ich unglückseliger Mensch. Aber, und das fügt er hinzu, und das ist das Entscheidende, aber der Name des Herrn sei gepriesen. Er, der Heilige Gottes, der immer und immer wieder kommt, um uns zu erfüllen, um uns zu stärken, um uns zu tragen, um uns um es auf den Punkt wiederzubringen, zu heiligen, damit wir auch das Gute, das Richtige tun können. Damit wir seine Wahrheit in die Welt tragen können. Damit wir unseren Glauben zu leben vermögen. Und das ist heute wahrlich nicht leicht. Es war noch nie leicht, aber es gibt Zeiten, wo es ein bisschen leichter ist und es gibt Zeiten, wo es ein bisschen schwerer ist. Und ich denke, in, in unseren Tagen ist es wieder mal so eine Zeit, wo es besonders uns schwer gemacht wird, weil da so viel anderes auf uns eindringt, weil da so viel anderes uns eingeredet wird, weil so viele andere Maßstäbe in dieser Welt gelten, als die Maßstäbe, die wir von ihm haben. Seine Gebote, seine heilige Ordnung. Und ich glaube, es ist heute ganz besonders wichtig, dass wir um die Kraft bitten, wirklich in diesem Glauben an ihn, in diesem Glauben, dass wir von ihm berufen und geheiligt sind, von ihm etwas bekommen haben, was uns niemand wegnehmen kann, was wir nur selber wegschmeißen können, aber was uns niemand nehmen kann, dass wir das immer wieder lebendig in uns erhalten und auch so den Mut haben, alleine zu stehen, alleine in dieser Welt, wo so viel anderes auf uns einstürmt, wo man uns so viel anderes einredet, dass das das Entscheidende wäre wo es so viele fragwürdige Verordnungen und Gesetze gibt, die alle weit weg von der Heiligkeit, also von der Ordnung Gottes sind. Dass man den Mut hat, nicht damit zu schreien, wo alle schreien, sondern zu sagen, nein, ich stehe alleine und wir wissen, wir sind in der Nachfolge Christi. Wer mein Jünger sein will, der folge mir nach. Und dem wird es so ergehen, er sagt das auch den Seinen schon. Denen wird es so ergehen wie ihm. Da steht er, Mutterseelen, alleine vor Pilatus. Und das ganze Volk macht Geschrei. Und Pilatus knickt ein. Das ist nicht selten. Und gerade in unserer Zeit auch unsere Situation. Und dann brauchen wir seine Hilfe. Dann brauchen wir seine Kraft. Dann brauchen wir das was wir in dieser Kirche als Sakramente haben, die Stärkung für unseren Lebensweg. Und nicht umsonst sind diese sieben Sakramente die Heilsgaben Gottes für alle Lebensbereiche. Wir wissen, mit der Taufe fängt es an. Und die Firmung, dass uns der Geist Gottes geschenkt wird, auch das, was wir in der Taufe bekommen haben, auch in dieser Welt, zu repräsentieren, zu zeigen, deutlich zu machen, darüber zu reden. Wir bekommen im Sakrament des Altares immer wieder das Brot des ewigen Lebens, um diese Heiligkeit zu stärken, damit er immer mehr in uns Platz nimmt, immer mehr uns erfüllt, immer mehr uns durchdringt. Wir bekommen im Bußsakrament immer wieder diese Last des Lebens, all das fragwürdige, all das dumme, überflüssige, verkehrte, dass wir das abladen können und wieder frei werden, damit wieder Raum wird für ihn. Heilige Kirche, ja, das ist das Angebot. Das Sakrament der Ehe. Nein, es ist nicht leicht, dass zwei Menschen miteinander das Leben teilen, über Jahre, über Jahrzehnte und wir wissen, wie viele scheitern. Und wie viele scheitern, weil sie ihn gar nicht erst mit in ihr Eheboot geholt haben. Und Die Frage ist, ob wir, die wir Glaubende sind, das denn noch wirklich ernst nehmen und wirklich noch brauchen, dass er uns trägt in dieser Gemeinschaft. Dass wir nicht nur zu zweit und eine Familie sind, sondern dass immer er in unserer Mitte ist. So, wie wir das am Abend in der Kompletter aufführen, Du bist in unserer Mitte, Herr, und dein heiliger Name ist angerufen über uns. Liebe Hörerinnen und Hörer, dann kann man auch in der Ehe, da wo es Krise, da wo es schwer wird, es ertragen und aushalten, weil einer hilft zur Heiligkeit, zur Heiligkeit der Ehe. Die Priesterweihe, dieses großartige Sakrament, das uns geschenkt wird und das heute so in Frage steht, wo sich so viele Leute aufpusten, und meinen, das müsste ganz was anderes sein, als es ist. Nein, seien wir froh, dass da einer ist, der immer noch Menschen herausruft und besondererweise befähigt, diese anderen Sakramente alle den Leuten weiterzugeben, immer zum Segen zu werden, auszuteilen, auszuteilen, auszuteilen. Aber dafür muss man selber erfüllt sein von der Gnade Gottes, sonst macht man nur noch einen Job, sonst ist man kein Heilsvermittler mehr, kein Heilvermittler. Vermittler wir kein Heiligender mehr, sondern ist man nur noch irgendwo ein Mietling, der etwas tut, einen Auftrag ausführt. Die Krankensalbung, das Sakrament derer, die in ernster Bedrängnis sind, die sich vielleicht auch auf den letzten Weg machen, dass da einer dieses letzte Stück mitgeht, durch die Dunkelheit des Todes hindurch. Ein großer Zuversicht. Und ich bin überzeugt, dass die Glaubenden anders sterben, die die mit diesem Sakrament gestärkt sind, die, die in diesem Gott gelebt haben, die in dieser Kirchengemeinschaft sich geheiligt haben, so gut sie konnten in einer Schwachheit und Armseligkeit. Ja, die gehen gestärkt mit diesem Sakrament auch auf die andere Seite in einer ganz anderen Zuversicht. Ich habe das schon mal erzählt von der Frau ich gefragt habe, und wie ist es kurz vor ihrem Weggang? Und sie hat mich angestrahlt. Herr Diakon, es ist alles gut. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist es, was die Kirche ausmacht. Alles andere ist der Unrat, der sich immer wieder findet, der immer wieder weggespült werden muss. Und den auch Gott selber wegnimmt, wenn man es ihm hinhält. Wenn man umkehrt und bereut. Wenn man sich bewusst macht, wie hilflos wir alleine sind mit all unserem Mühen, mit all unserem, ach, mit all dem, was so oft auch nicht gelingt, obwohl man es doch haben möchte. Geheiligt werde dein Name, so beten wir es im Vater unser. Und das ist nicht, dass die anderen sich heiligen sollen, sondern das ist, dass geheiligt werde dein Name in uns. Denn du hast uns ja in deiner Hand geschrieben. Du hast uns ja in der Taufe als Kinder angenommen. Du bist ja der, der den Anfang der Heiligkeit in uns und für uns und durch uns schon gemacht hat. Darum, liebe Hörerinnen und Hörer, lassen Sie sich von niemandem das ausreden. Diese Kirche ist nach wie vor auch die heilige Kirche. Wenn auch nicht ganz und gar durchdrungen, wie wir das gerne möchten und gerne hätten und wie das eigentlich auch sein sollte. Sondern Sie ist immer die heilige katholische Kirche und sie ist immer auch die Kirche der Sünder, in der sich so viel anderes findet, so viel Fragwürdiges, Dummes, ich wiederhole mich, ich weiß es. Und sie ist doch die heilige katholische Kirche. Er ist immer noch in ihr lebendig und wer sich für ihn öffnet, der findet auch in dieser Kirche heute und hier und jetzt, in, auch in ganzen merkwürdigen Veranstaltungen, die da angeboten werden. Man kann ihn immer und immer und überall finden. In der Stille einer Kirche, in der niemand sonst ist als der Tabernakel, in dem er wohnt, und in der Kirche, die rappelvoll ist mit Leuten, mit Hunderten, mit Tausenden, die seine Gegenwart feiern. Die Möglichkeiten, ihn zu finden, gibt es jeden Tag, jeden Augenblick. Weil diese Kirche in der Welt ist und weil durch diese Kirche Heil in die Welt kommt und deshalb ich sage das auch so bewusst geht es nicht ohne die Kirche wer meint dass es ohne die Kirche geht der ist auf einem Holzweg der wird vielleicht noch eine Weile irgendwo auf dem richtigen Kurs sein aber irgendwann macht er sich nur noch das zurecht was er meint dass er das brauche weil er meint dass das das ist, was das Richtige ist. Die Kirche ist auch immer wieder, weil sie die Botschaft, das Wort des lebendigen Gottes immer wieder verkündet, weil sie diese Sakramente spendet, auch das Korrektiv, dass wir nicht irgendwo und nur noch was heraussuchen, was herausfischen, von dem wir meinen, das ist ganz gut und das ist nützlich und das nehmen wir und das andere lassen wir. Nein, sie ist auch die Kirche, die uns manchmal maßregelt, die uns sagt, hoppla, du, da bist du auf dem verkehrten Weg. Hör dir mal an, was heute Wort des lebendigen Gottes war. Hör dir mal an, was heute Evangelium Jesu Christi war. Schau dir mal an, was wir in der Heiligen Messe wieder heute getan haben. Da kommt einer, der will, dass du gerettet wirst. Und zwar auf seinem Weg, nicht nur auf deinem Weg, sondern da wo dein Weg zu seinem Weg wird, da wird der Weg der Rettung offenbar. Da wird alles gut. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist es, was heilige katholische Kirche aufmacht. Immer und ewig in aller Zeit. Und diese heilige Kirche, verlassen Sie sich drauf, wird immer da, ganz besonders auch sichtbar, wo wir auf die Geschichte, auf die Biografien der Heiligen, schauen. Da wird sie sichtbar. und Sie kennen viele Namen der Heiligen. Schauen Sie sich das Leben an, wie wirksam geworden ist die Gnade der Friede, der durch den Glauben hindurch fließt, durch Menschen hindurch in die Welt, weil Gott ihn immer wieder in die Herzen von Menschen einsenkt und zwar auf so vielfältige Weise, wie die Menschen unterschiedlich sind, wie unterschiedlich ist das Leben der Heiligen, wie unterschiedlich. Eine Elisabeth, ein Pfarrer von Ars, ein Vincent von Paul, ein heiliger bruno Kartäusermönch, ein heiliger Franziskus, ein heiliger Dominikus. wir können sie nicht alle aufzählen, wie unterschiedlich. Und jeder auf seinem Weg. Und das Entscheidende ist, dass der Heilige Gott in ihnen gewohnt hat, auf je eigene Weise. Und so sind sie Heilige geworden, auch in der Vollendung in seinem Reich. Das ist unsere Zukunft. Das ist unser Ziel. Und damit habe ich eigentlich, glaube ich, alles Wichtige gesagt. Am Ende, aber vielleicht machen wir erst noch einen Segen, habe ich auch noch ein Gedicht über die Kirche.
0: In welchem Sinn ist die Kirche heilig? Das war Thema in der heutigen Katechismussendung mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben es gehört, wozu wir berufen sind, in welcher Weise die Kirche heilig ist und wie wir daran Anteil haben. Herzliche Einladung, diese Sendung auch noch einmal nachzuhören, das auch zu teilen in den sozialen Netzwerken. So etwas, das hört man nicht alle Tage und es könnte keine wichtigere Botschaft als diese geben. Also herzliche Einladung, das sich in unserer Mediathek anzuschauen und dann gerne auch zu teilen. Abonnieren Sie auch unseren YouTube-Kanal, liken Sie unsere Beiträge in den sozialen Netzwerken. Schauen Sie auch in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf hore.org. Dort finden Sie Hinweise auf die Bücher von Diakon Werner Kiesig, die Bücher in der Bibel stets geschrieben, Gott auf den Versen und die gedichteten Gleichnisse. Wie gesagt, Näheres dazu in den Details zu dieser Sendung. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb und Radio Maria, für all Ihre Gebete, Opfer und Spenden. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal im Katechismus wieder mit dabei sind. Danke, Diakon Kiesig, für diese Betrachtungen zur Heiligkeit der Kirche, zu der Heiligkeit, zu der wir alle, alle Getauften berufen sind. Und ich sagte es, es ist so wichtig und man hört es viel zu selten, damit das alles auch wirklich bei uns ankommt und in unserem Leben auch Frucht trägt in unserem Leben mit Gott. Freuen wir uns über den Segen zum Ausklang und vielleicht gibt es ja auch ein Gedicht noch zuvor.
1: Ja, ein Gedicht. Sie lebt in der Welt, doch sie lebt nicht von ihr. Denn der Herr, unser Herr, hat sie gegründet. Sie ist auf Erden des Herrgottes Zelt, ist die, die die Heilstaten Gottes verkündet. Sie ist die Braut, die sich festlich geschmückt, ihrem Bräutigam schreitet entgegen. Sie ist die Boten, die er ausgeschickt, zu bringen der Welt Heil und Segen. Sie hat den Brotkorb, den Hunger zu stillen. Sie hat den Krug mit dem Wein, damit die Herzen mit Freude zu füllen, Freudenspenderin somit zu sein. Sie hat die Liebe, die Menschen erwärmt, sie spendet Trost und macht Mut, wischt alle Tränen ab dem, der sich härmt, was doch der Seele tut gut. Sie ist der Fels, wo es brandet und braust, der in den Stürmen besteht, ist die Ermutigung, wo vielen graust, endloses Fürwitzgebet. Sie ist der sichere Hafen am Meer, wohin die Wellen nicht dringen, Sie vermag leicht zu machen, alles was schwer, kann Hoffnung und Zuversicht bringen. Sie ist die Kompassnadel, die zeigt, wohin der Weg uns muss führen. Sie rettet gar den, der alles vergeigt, lässt Erbarmen, Vergebung ihn spüren. Sie ist der Leib unseres Herrn Jesus Christ. Zum einen verklärt, zum anderen geschlagen, von einem gehasst, vom anderen geküsst. Der aller Welt Sünde ans Kreuz hat getragen. Das alles ist sie und noch viel, viel mehr, auch wenn es sehr oft nicht zu sehen, weil sie mit Schuld selbst beladen oft schwer und scheinbar droht unterzugehen. Seit 2000 Jahren ist sie das Licht, auch wenn es mitunter verdunkelt. Er, der sie gegründet, verlässt sie doch nicht. Und sein Licht in Ewigkeit funkelt. Und ich wünsche Ihnen, dass in allem, was da auf Sie zukommt, auch an Unheiligem aus der Kirche, dass Sie das im Blick behalten, dass sein Licht in ihr immer noch funkelt und dass er Ihnen dieses Licht immer wieder mal leuchten lässt, das wünsche ich Ihnen. Und dazu segne er Sie, er, der in dieser Kirche lebendig ist, der heilige, dreifaltige Gott, der Vater,